0: Santos da Vila Belmiro 2, Fluminense também 2. Vou iniciar aqui mandando um abraço ao maior torcedor, acho que eu conheci na minha vida, torcedor do Santos, o seu Narciso Oliveira Paixão, né? Que hoje mora no céu, é o meu saudoso pai, que faleceu há alguns anos, mas era um baita torcedor do Santos, né? E teve a alegria de ver o Santos, inclusive, campeão mundial, né? Eu não tive a chance de ver o Fluminense campeão mundial devido à idade, eu ainda estou com 18 anos, né? Não vi o Fluminense ganhar nada, precisamente. Estamos essa noite aqui nesse pós-jogo maravilhoso, Santos 2, Fluminense 2, um jogo, pra, como gosto de dizer o Fábio, né? Para quem não é torcedor de nenhum dos dois lados, um jogo até divertido de se assistir, né? Um jogo bem aberto, bem franco, ali até no final do, do, do segundo tempo, né? e que acabou em empate em 2 a 2 Essa noite nós temos o querido Fábio aqui, que já é a figurinha carimbada né, dos pós-jogos, e nós temos o nosso querido André Horta também aqui, até por cavalheirismo, vou passar para ele primeiro. Dá o seu boa noite aí, André. Está conosco mais uma vez no pós-jogo de Fluminense, 2, Santos também, dois.
1: Boa noite, Tassi, boa noite, Fábio. Prazer estar mais uma vez com vocês. Boa noite aos amigos amigos que estão nos assistindo. os pontos jogados fora, né? esse fim de jogo foi um balde de água fria tava com uma vitória nas mãos e essas substituições do Diniz acabaram colocando tudo a perder
0: é, eu até eu até vou, vou vou amenizar um pouco esse negócio dos dois pontos perdidos porque se a gente também não tivesse aquele pênalti e aquele apagão né, logo depois do primeiro gol do Fluminense também, o Santos também manteria um a zero durante muito tempo, né? Eu achei muita infantilidade aquele pênalti cometido. Um lance ali, o cara de costas para o gol, né? o zagueiro acabou batendo no Matheus Martins, não tem nada a ver com isso, foi pênalti mesmo. E logo na sequência, os caras fizeram em ficaram prestando mais atenção no ganso, né? para arrumar confusão, não prestar atenção no jogo e o Fluminense virou o jogo para 2x1. Evidente que aí, depois do gol, que o Santos quis também esboçar alguma coisa, conseguiu um gol num lance isolado ali, o Arias tentou passar uma bola para o Cano, a bola bateu nas costas, no calcanhar do Cano, né? e aí o jogador do Santos pegou a bola, lançou rapidamente, e aí o nosso zagueirão veio correndo também, e na hora de parar e fazer o break para cortar a bola, acabou caindo para frente, feito um boi bravo, e aí o jogador do Santos evidentemente fez um gol lá. E aí, Fábio, boa noite. Resumir praticamente o jogo, né? Dá o seu
2: Boa noite. Boa noite, TTP. Boa noite, André. Bem-vindo de volta ao nosso pós-jogo. Olha, é, é como o André falou, como você também falou, o, o Fluminense foi um time cadenciado demais, né? Eu vou, vou só avisar um pouquinho: o Fluminense foi cadenciado demais o jogo inteiro, tomou um gol que é, podia ser até um castigo. Do nada nós conseguimos. Agir, né? É, e reagimos bem O pênalti aconteceu A cobrança do Ganso foi espetacular E principalmente a virada que foi um golaço do John Lagas Como esse rapaz está jogando Como ele tomou conta do time do Fluminense Ele talvez seja a nossa figura mais importante Se bem que hoje eu tenho até um outro destaque é... Agora, não dá, não dá para... Eu já estava eu já preocupado, confesso Eu expressei isso nos grupos que eu, que eu participo Essa história de ficar com um zagueiro de ofício só Eu achei uma coisa bem professor pardal né? é... E eu, eu tenho meio meus receios né? com essas invencionices deu certo, foi com essa formação que o Fluminense foi para frente, né, e conseguiu empatar e virar. Agora, a, o, tirando esse lance, vamos chamar de genialidade, né, que deu certo, as substituições não foram boas, e eu acho que as substituições enfraqueceram demais o Fluminense, demais, é... Eu, eu não, não gostei dessa postura recuada E com, com cinco jogadores novos no segundo tempo A gente não poderia alegar que estava cansado Que isso, que aquilo Eu acho que o empate foi um castigo muito grande Por uma recuada que não tinha sentido Mas realmente, como você bem lembrou E eu falo de novo Se eu não fosse envolvido eu adoraria assistir esse jogo. É um jogo com várias possibilidades. Né? Mas a gente tem, vai, vai comentar ainda umas coisinhas
0: aí. Beleza. E também a gente tem que ver como que o futebol é, né? Num lance, o Nino lança uma bola que bate nas costas do cano e sobra o Arias que faz um golaço. No outro lance, o, o Arias tenta o passe o cano, bate no calcanhar do cano e os caras fazem o gol né, no contra-ataque. É coisas do futebol. Né? o cano é, evidentemente você vê que a bola procura ele até tanto para o erro quanto para o acerto né infelizmente para nós hoje noite teve um erro ali evidente que se o time não tivesse é, também avançado de forma até desorganizada porque quando há o contra-ataque né os nossos dois laterais estão praticamente na linha de fundo de adversária Pera, e os pega, nossos pega. dois zagueiros estão para o Santos né
2: TTP oi Fábio o nosso lateral e meio porque você é. dizer que a gente tem dois laterais, pera aí, né? Por favor.
0: <risos> Finalmente, entrou, se eu não me engano, entrou o Pineda ali no final para mostrar já logo a mão na cara do um jogador do Santos ali, recebeu <risos> um cartão amarelo. Inacreditável. É. É. Resultado que, é, para nós, fica aquele gosto de decepção porque conseguiu virar o jogo, mas acabou sofrendo um empate. É, com méritos do Santos também, né conseguiu fazer uma transição muito veloz naquele segundo gol. Foi um gol muito, muito bonito, um passe muito certeiro ali. Nosso zagueiro eu acho que até poderia ter um pouco mais de calma ali, mas acabou caindo. Mas tudo bem, são coisas do futebol. né Resultado que mesmo assim mantém uma série de sequência invicta do Fluminense. Se eu não me engano agora 12 jogos sem perder, até como o Fábio falou, o Fluminense foi muito cadenciado, talvez seja também por causa desse cansaço físico, o Fluminense vem jogando a mesma formação durante muito tempo, né, isso acaba cansando mesmo, porque o Fluminense tem 70% de posse de bola, toca muita bola, você acha que dá para recuperar agora fisicamente? Porque, por exemplo, o André, se eu não me engano, e o Caio vão ficar de fora, né, já um jogo, então o André automaticamente já descansa. E aí, qual que é o futuro do Fluminense é, Nessa maratona de jogos, o cansaço vai acabar derrubando também?
1: Tarcísio, agora a gente tem até domingo para recuperar, né? Provavelmente a mãe vai dar folga, volta na quarta-feira o trabalho. Dá para recuperar, né? A gente perdeu o André pelo terceiro cartão, o Calo Paulista também está suspenso. Assim, não dá para vibrar muito com a ausência do Calo Paulista, porque vai ser penido ao Silva que vai jogar no próximo fim de semana, né? continua ruim de qualquer maneira, mas, sim, dá para recuperar, de bater outra semana livre também, então ele vai conseguir treinar o time e vai conseguir recuperar o fôlego também do grupo. É, hoje, é claro, a gente já vem conversando isso em alguns programas e dentro dos nossos grupos de WhatsApp, que o time estava cansado já, isso aí já vem de um processo de desgaste de alguns jogos, porque é pela maneira que nós jogamos, né? pouco tempo de recuperação, isso era óbvio que ia acontecer, mas é menos dia, né? Ele podia fazer um pouquinho diferente, de dosar um outro jogador, ou essas substituições serem um pouco mais equilibradas. Né? Porque o Diniz vem errando nessas últimas substituições, nesses últimos jogos, ele acaba pecando um pouquinho também, bota o muito para trás. E fica difícil segurar também. Né? Você está ganhando o jogo, está cansado, e está chamando o adversário, dificulta muito. Você vê o nosso início de jogo hoje, como é que foi complicado a gente tinha posse de bola mas os caras estavam mordendo estavam marcando em cima a gente é claro que eles não iam é. aguentar isso também mesmo tendo a semana livre é impossível você marcar assim o um jogo inteiro então a gente tinha posse de bola e eles fizeram aquele gol por pura sorte, mas mais, mais uma vez um gol de escanteio uma bola parada contra nós mais uma vez erro de marcação nosso e aí o gol cagado vem também para o outro lado não é só no Fluminense que acontece também às vezes Infelizmente, é. levamos um gol bobo. Aí depois crescemos no jogo, né? foi melhorando, foi melhorando. E aí, no segundo tempo, essa substituição, que eu também não achei assim, no primeiro momento interessante, mas ela mudou um pouco sim o jogo, né? Ele foi ousado demais. É... Isso não é uma coisa muito comum, você tirar um zagueiro, colocar mais um volante. Tá certo que ele ganhou ali o meio, mas é sempre meio arriscado, né? Mas na hora da recomposição, você viu que não deu certo que o nosso Davi Duarte escorregou. Né? E a ala esquerda, a nossa lateral esquerda, estava com aquele buraco lá do calo paulista, porque ele não é jogador da posição. Então ele vai errar muito nessa marcação. Então ele não vai jogar bem, ele vai vacilar. E a gente vai ter essa dificuldade e o gol foi de novo pelo lado dele. Né? Mas você vê, foram dois pontos assim que a gente não podia perder. O Fluminense é bem melhor que o time do Santos mas bem melhor que o time do Santos mesmo. Então, nesse momento assim de virada de turno, já está na segunda rodada do retorno, você não pode ficar perdendo ponto, até para você continuar próximo do Palmeiras. Porque você vai pegar o Palmeiras aqui e era a chance de você encostar mais ainda no Palmeiras. tá certo que você está brigando ali no grupo de cima, está entre os quatro, mas tem que estar tá mais próximo do líder. Então, eu acho que nós desperdiçamos né, a vitória hoje e agora é recuperar o time, treinar esses dias que nós vamos ter e preparar o time para domingo, que tem que vencer o Cuiabá no Maracanã, que provavelmente com o Maracanã lotado, né, tá a torcida está abraçando o time, tem que abraçar mesmo, e nós vamos estar tá lá, torcendo, e ter que vencer o Cuiabá de qualquer maneira, mesmo com provavelmente entrando o Felipe Melo no André e o Cricivo Pineda no Caio Paulista.
0: Pois é, e, a, e o engraçado é que quando o Fluminense faz as substituições vamos dizer assim, para recuar até o time ou recompor, né, quando sai o ganso ali cansado, o time recua um pouco Sim. e mesmo recuado leva um gol no contra-ataque. Né? Você vê como são as coisas, porque aí sai de maneira desordenada, né não tem essa o ganso ali para pensar, né o, que é o cérebro do time, o time avança de forma desordenada, uma bola rebatida ali do Alves com o cano, aí sobra com o cara do Lança lá na, na no lado direito, de, de ataque deles. O nosso zagueirão acabou tinha acabado de entrar frio, escorrega, cai para a cara no chão e o jogador do Santos faz o gol. Mas o detalhe do primeiro gol também, no primeiro tempo, é uma cobrança de escanteio no, na primeira trave. Há um desvio do jogador do Santos. E depois, se eu não me engano, o outro jogador do Santos que se agacha, a bola bate um pouco no ombro dele e acaba jogando para dentro do gol. né? Senão, aquela bola também não entraria. do primeiro lance de cabeçada, a bola passaria. Né, de frente para o gol ali, e aí quando dá esse pequeno desvio, né, aí acaba jogando a bola para dentro. Eu acho, vamos dizer que pode ser percepção eu acho que o Fábio pulou um pouquinho, não esse nosso Fábio aqui, mas o de lá, pulou um pouquinho atrasado, mas eu vou, não vou acusar também, porque como houve o desvio, às vezes o cara também não espera aquele desvio ali, que a gente pode pensar que é muito pequeno, mas lá dentro do campo, a mudança de trajetória da bola, né? um desvio ali, modifica muito a forma do jogador né, reagir e saltar na, na hora do lance. O lance é com velocidade, a gente aqui dentro de casa é fácil falar. Lá é outra história. Fábio, e aí? Próximo Olha. jogo, a gente vai seguir aqui, já sem o André, né? Porque Sim. eu não preocupo muito com a saída do Caio Paulista, porque eu tenho uma tese, eu acho que o Caio Paulista ainda está jogando na lateral, não porque ele é melhor que o Pineda ou o Cristiano, na minha opinião, são os três são iguais. Mas é porque, como o Fluminense corre muito, eu tenho para mim que o Cristiano e o Pineida não têm condições físicas para jogar 90 minutos. Então o, o, o Diniz está optando pelo Caio. Vai entrar provavelmente o Pineida. A minha preocupação é, não é nem o Pineida. É o André. Sem ali o André. Será que Pineida ou até mesmo o Caio Paulista jogaria a bola? Esse que é o problema. O André não vai estar tá ali. E aí já estão falando em Felipe Melo. Eu acho que vai ser o Wellington, E você, Fábio? Quem que você acha que vai ser? Olha a opção que eu estou
2: dando. Cara. Olha, eu digo, oh, TTP, deixa eu só fazer um comentáriozinho a respeito do que você falou do lance do meu xará. Né? É... Eu só vou completar com uma coisa. Se o Marcos Felipe estivesse no gol e fizesse isso, ele estaria sendo crucificado. É. Tá para bom entendedor, meia palavra basta. E complementando como o Martinelli já deve estar sendo crucificado hoje. tá? O Martinelli é impressionante a perseguição que a torcida do Fluminense está fazendo com esse garoto ele vai acabar saindo do Fluminense, como o próprio Marcos Felipe vai acabar saindo do Fluminense, e os dois vão, se tiverem a chance de ir para um time melhor fora do Brasil, não vou dizer umas coisas da Moldávia, da, 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 da Conchinchina, esses lugares aí que tem é futebol de quinta divisão do estadual do Rio, basta, basta eles irem para times que se estruturem para disputar campeonatos, que nós vamos ver eles fazendo sucesso e, e e os donos da razão, da crítica ainda vão dizer ah é aqui eles não faziam nada disso, não dão chance, é. só perseguem, só perseguem. Mas voltando à perspectiva, eu eu fico na dúvida porque vamos lá, vou pegar até pela pelo pelo banco hoje, pela pela pelas substituições, tirando o Martinelli. Todo mundo que entrou é de empresário amigo. Né? Ou seja, nós estamos reféns das substituições à turma do empresário amigo. Então, o empresário amigo, dois aí para colocar na vaga do André. Nenhum dos dois vai jogar do jeito que o André joga, nenhum dos dois vai fazer nem 5% a 10% do que o André faz. Tá? mas pelo menos o André volta no jogo com o Internacional né? já volta mais equilibrado volta zerado, volta descansado vai só treinar pelo menos isso eu, eu, eu arrisco como você, eu arrisco o Wellington a presença do Wellington hoje entrando em campo foi mais ou menos isso, já é um sinal é Pineida eu acho que é o nome para colocar no lugar do, 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 da Lenda, né? Porque realmente não dá. O, o rapaz ele pode ser esforçado, mas vamos lá, eu, eu vou aplaudir o esforço dele, tá? Palmas para você, mas a de não tem jeito. É quem foi que falou, acho que foi o, o Escalécio, ele falou, a de não vira nem piolho, e não vira mesmo, <risos> mas vamos lá, é... eu acho, que até, até pela entrada do Pineda hoje, o Pineda é. parece estar em melhores condições, agora, você falou, acho que foi você que falou no início de preparo físico, né, o Pineda, olha, sinceramente, em termos de preparo físico, a sorte nossa é que o Bobadilha não está mais no elenco. Porque eu acho que os dois iam ter uma competição à parte. Cara, sacanagem, assim, né? é sacanagem. Sacanagem com a gente. <risos> é sacanagem com a gente. Então, olha, vamos lá. A, 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 as substituições são essas. É, quem mais tem que ser poupado? Eu... Eu acho que eu pouparia. Cara, daí que tá. O Cano não, que o Cano não, não sente. É, não sente esse problema. O Arias, pelo que ele jogou hoje, ele não tá preocupado, ele tá com boa condição física. Quem mais parece estar tá cansado? Não sei. É... Manuel vai voltar, né? pelo menos isso. É... É... O, o Samuel Xavier não tem substituto. Hoje ele foi. Cara, o não está é... cansado. O Nino está cansado. É. Mas aí, André, aí você vê. Né? Como é que a gente vai colocar alguém com o Manuel?
1: Quem? Quem com o Manuel? Pois é, o Lucas Claro ou o David Duarte nós vamos passar. Sim. Né? O problema.
2: É. Estamos complicados. Né? Então, ele vai improvisar o ter... Felipe
1: Melo ali? Continua tendo um problema.
2: É, aí nós temos, é, é. nós temos dois problemas.
1: <risos> essa opção não pode existir, né?
2: Não, essa opção, por favor, não. Faz de conta que você não falou isso. <risos> Se você jurar que falou, eu nego contigo.
0: <risos> Mas olha. É... Oi, fala. Eu, tenho, eu, eu lembrei agora, que você estava falando aí, teve um lance também no segundo tempo, já ali, não, é perseguição, tá, gente? Você falou aí do Marcos Felipe, né? Que está sendo crucificado. O Fábio tentou sair jogando com o pé ali, deu uma escorregada ali, quase entregou a paçoca também. Né? Eu comentei um dia desses que ele tem uma saída muito ruim com o pé, aí o pessoal fica nervoso, sabe, falando que eu tô gorando. Eu tô gorando, Fábio. O Fábio, o seu parceiro aqui, não dá para sair jogando com o pé, meu amigo.
2: Não dá. E o pior, TTP, a gente sabe que os adversários sabem. A, uhum. a, gente, a, gente, a gente lendo os jornais do Rio, a gente acha que, como o Fluminense não existe para a né, para essa mídia torcedora que nós temos gerada aqui no Rio, cara, é, a gente acaba se ficando naquela ilusão que ah, ninguém conhece o Fluminense. Não! Conhecem, sim. Os adversários do Fluminense conhecem. Eles não recebem informações pelos jornais, pelos sites pelas rádios, por nada nenhuma mídia tradicional ou alternativa dá as informações do Fluminense para ninguém mas todo mundo tem acesso a videotape é, nossa, essa, é. essa, essa esse eu me denunciei <risos> essa eu denunciei a minha idade, mas vamos lá já que eu falei, repito, videotape tem acesso a videocassete tem acesso a DVD essas mídias ultrapassadas, né a coisa mais fácil que tem hoje é você procurar na internet, um, algum site pirata vai ter o jogo inteiro. E aí, o um é. treinador vai olhar, tipo um Wagner Mancini, que esse, esse sujeito é um terrível com a gente, ele estuda o Fluminense, se ele estudasse os outros 20%, qualquer time que ele treinasse ia ser campeão. Mas cara, você pega os treinadores você pega membros de comissão técnica eles vão olhar pô, peraí cara, o Fábio não sabe chutar o Fábio não sabe jogar com os pés o Fábio tá pulando atrasado então, pega o Fábio pega a Lândia, pega mais um ou outro que esteja cansado vai achar Vai achar aonde jogar. Todo mundo sabe disso. E aí pressiona. É o que se viu hoje. Fazer o quê, né? Nós também estamos vendo. É.
0: Até nessa toada, André, que o, o, os treinadores, evidentemente, eles estudam uns aos outros, né? E quando a gente não tem um jogador, por exemplo, como o Ganso, né, dentro de campo, a gente fica à mercê de jogadores um pouco menos técnicos, né? Tem ali o Martinelli, que eu talvez possa dizer que talvez possa jogar ali naquela posição. Tem o Iago Felipe, tem o Nonato, né? Que podem jogar ali mais próximo da área, mas não vão desenvolver esse futebol do Ganso, né? E aí é que começa o problema. Só que também tem uma outra coisa. O Fluminense, com esses jogadores no lugar do Ganso, vira uma incógnita para o adversário também, né? Ou pelo menos deveria, né? Em tese. Porque se você tem o Ganso e você sabe que a bola vai passar por ele, você coloca uma marcação nele ali e você tenta neutralizar o Fluminense. Sem o Ganso, e com esse monte de opções para colocar no lugar dele ali, isso automaticamente muda a sua forma de jogar. E aí complica para o adversário, né? Ou pelo menos deveria em tese, né? o que, que você acha disso?
1: Sim, ainda teria o Nathan. Tá? O Nathan, esses últimos dois jogos, ele, já, ele acabou ficando um pouquinho mais de lado desde que ele saiu substituído no, no intervalo da última partida. Ele perdeu um pouquinho de espaço de novo. Mas seria ele também uma outra opção. Ele ainda é mais ofensivo. Né? Já o é. Nonato, o Martinelli e o Iago, eles são menos assim de criar jogadas. E dão mais velocidade. Né? Eles têm um ritmo maior do que o Ganso, têm mais velocidade. Eles poderiam encostar no cano e recompor com mais facilidade. Né? Mas a gente perde o passe. A gente perde aquele toque que enfia a bola assim, que ninguém mais vai fazer nesse time, eu não sei o Ganso. Mas, cara, no mundo de hoje, você vê, o cara do Cuiabá viu esse jogo, entendeu? ele não precisa nem mandar ninguém para a Vila Belmiro, pode até mandar, mas ele está vendo esse jogo. Eles gravam, ficam lá repetindo, mostrando os prós, os contras, as jogadas do time, o que não tem. E o cara estuda a semana inteira, passa por jogadores. Né? Assim, é uma parte um pouquinho chata essa, né? O bom é você estar no campo trabalhando, mas tem que ficar vendo o vídeo, até né? o um pessoal né, que trabalha só com isso e o treinador e o auxiliar já entra com outro tipo de trabalho. Mas tem, cara, os caras estão vendo. Assim como o próximo adversário do Santos está vendo como o Santos joga. Não tem como você ficar escondendo nada. Você pode esconder o treino, que hoje em dia no CT não entra ninguém. Né? Antigamente, quando era Laranjeiras, qualquer um podia ver como a gente trabalhava. Mas agora não. O yeah. treino eu não se esconde. Mais jogo não, tá todo mundo vendo. E eu acho que é essa aí, por aí mesmo que você falou. Facilita também o trabalho do, do treinador adversário. Mas vamos ver como é que vai ser agora. Ele vai escalar se tem ter o Elton o Felipe Melo, né? Deve ser difícil. Mas poderia ser o Martinelli. Poderia ser até o Iago Felipe também. Talvez o Martinelli desse muito mais certo. Ele entrando ali jogando com o Nonato. Então, e o Ganso um pouco mais à frente. E continua, como tá. O Matheus Martins não foi bem hoje, né? não, não tem ido bem, mas é aquele jogador muito jovem que tem que ter as oportunidades para ir amadurecendo e com ele a gente vai ter paciência, a gente não vai ter paciência com o então não tem nada a acrescentar. Né? O Matheus Martins tem, assim como os outros garotos do, do time tem. Por que, que o John Kennedy não tem entrado? Né? Mas é mais um jogo que ele não participa, já é um outro problema também. Né? Depois ele joga o Sub-23, mas não joga na, na equipe principal. Então atrapalha um pouquinho isso. Mas eu acho que o planejamento tem que ser esse aí para o próximo jogo. Agora ele é saber identificar quem vai ser o número 5 ali, quem vai estar no lugar do André. E o Ganso, a gente tem que estar pronto para quando ele não for atuar. Vai ter que se pensar nessa opção.
0: É, eu ia até tocar no, no assunto do John Kennedy. E eu acho até, eu acho, tá? Não sei vocês, mas eu acho que esse jogo ele até poderia ter entrado. Sim. No momento tem que estar dois ainda ali. E tá aquela complicação, tira o cano, claro. né, que é um jogador mais diário, o cano e coloca o John Kennedy. O Perfeito. gol dos caras, e vê o lance, não tô, ó, pelo amor de Deus, pessoal que tá assistindo, eu não estou dizendo que o gol do Fluminense foi culpa do, do gol do Santos foi culpa do cano, não, não é claro, isso? Não, claro, Mas, se o jogador tá cansado, né? Um jogador como o cano, e o Arias passa aquela bola para ele, você vê que ele demora uns, uns dois segundos para reagir e aí a bola bate no calcanhar dele. Por quê? Porque já é no um momento do jogo em que você já está esgotado fisicamente. O Cano, normalmente, no lance daqueles ali, jamais ele ia fazer aquilo. Então a bola bate no calcanhar dele e aí que ele reage, né? Depois de alguns segundos, né? Eu acho que se tivesse, no momento da substituição tivesse tirado o Cano e colocasse o John Kennedy para correr mesmo pela ponta e botasse o Martin, Martin pro meio fazer essa função do Cano ali como centroavante, e o John Coyne de ala, de ponta, vamos dizer assim, eu acho que dava para tentar alguma coisa. Mas, como não dá para chorar pelo leite derramado, o resultado foi esse daí. Tem outra coisa também, o Fábio. A gente está falando aqui que o Fluminense é, perdeu dois pontos, evidentemente perdeu, mas o Santos também perdeu dois pontos porque jogava em casa. Né? E tem o seguinte, o Santos é o time que conhece a sua limitação e que o estilo de jogo do Santos é aquele. Como o André falou anteriormente, lá no começo do jogo, tentando marcar né, o mais próximo possível, porque ele sabe que não tem futebol para jogar de igual para o Palmeiras, com o Corinthians, com o Atlético, com o Flamengo, Fluminense, que são esses times que estão na ponta. O que o Santos faz? O Santos faz uma marcação mais forte e essa saída em velocidade. Né? E aí consegue os resultados, aí conseguiu um gol de bola parada e um gol num contra-ataque isolado, mas empatou. Né? Conseguiu um ponto contra o Fluminense, que hoje é o bicho-papão do campeonato. 12 jogos de vencibilidade. O Cuiabá, jogando em casa, você acredita que vai ter essa mesma condição com o Fluminense, você acha que vai sair também marcando muito forte e tentando sair na velocidade, ou você acha que o Cuiabá vai vir o combate aberto contra nós? Olha, TTP, o Cuiabá não vai vir no combate aberto
2: contra nós. O estilo de jogo do Cuiabá é esse. O Cuiabá também é um time que gosta de recuar, gosta de... Eu já vi alguns jogos do Cuiabá, é... alguns, não muitos, tá? mas uns dois ou três eu vi. O esquema é sempre o mesmo, eles gostam de fazer um bloqueio, eles controlam, até quando eles conseguem pegar a bola, eles até controlam direitinho o jogo e tudo, não são de dar aqueles chutões exagerados mas não é um time que vai chegar e vai oba, o Fluminense está cansado vou aproveitar não, eles não vão fazer isso não vão fazer isso eles vão tratar, trabalhar aquilo ali e aos poucos eles vão vendo o que, é que eles podem e o que, é que não podem eu, eu não lembro direito quem, é, quem são os jogadores, as posições que eles têm mas a, o Cuiabá me parece que tem dois jogadores que são velozes e isso, aliás, foi o segredo do sucesso do Santos hoje. E, e, vou, e vou fazer um paralelo com o jogo do Santos contra o Fluminense na abertura do campeonato, primeiro turno. O Santos jogou recuado 95 minutos. 95. E naquele jogo eles não tinham nem esses, esses jogadores jovens, velozes, para poder fazer essas marcações. Hoje o Fluminense estava com um time que, apesar de para alguns parecer muito leve, o Fluminense na realidade estava com um time tra um, um elenco travado. O Fluminense não tinha um velocista. O próprio Caio Paulista ele não não tinha ele não pegava a bola e saía fazendo aquela, aquele show de velocidade que ele que ele costuma fazer, que é a característica principal dele, é ter velocidade, né? Ele não fez. E aí você vai ver, o, o Matheus Martins também não é esse jogador. Ele, como é. lembrou o André, o, o, o Matheus ainda tem... Que... A gente vai ter paciência com o Matheus do jeito que a gente teve a paciência com o Luiz Henrique, inclusive. O próprio Luiz Henrique, no começo, ele pecava muito, né? Então... Sim felizmente, para nós, nós conseguimos, nós tivemos paciência, ninguém apareceu aqui, comprou ele por meia dúzia de mariolas e duas bananadas de troco. Né? É... Então, o que, que acontece? A, 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 a gente tem a, a chance de, de, de lapidar o Matheus, né? mas o Matheus não é esse velocista. O outro velocista seria o Arias, mas não dá para ser velocista quando você tem um time que joga com 9 na defesa e um na sobra. né? Que é, é a montagem do Santos. O Santos fez isso aqui no primeiro turno. Fez agora. E, curiosamente, os dois resultados, empates. Né? Aliás, queria lembrar, já que tem, pode ter muita gente supersticiosa assim, em, do, em 1984, quando nós conseguimos o nosso segundo título brasileiro, o único time que o Fluminense não venceu foi o Santos, tá? <risos> então para os supersticiosos aqueles que têm um lado botafoguense.
0: Não... Perfeito. O Fábio travou para você aí ou André ou não? Travou. O oh, rapaz. Travou. Bom, travou. então enquanto.
2: Opa. Fiquei sem Voltou. Foi só falar em Botafogo. Tá vendo? É, é sua... é, justamente, <risos> é, faz o que não dá. Mas uh, vamos lá, então vamos lá. Aquele lado supersticioso que algumas pessoas têm vamos lá, pode ser um bom sinal, né? nunca se sabe, afinal, a gente pode se, agarrar, pode se agarrar em algumas coisas aí, né? pegar uma coisinha dessas da memória de quase 40 anos atrás, nunca se sabe, né? afinal, aquela frase, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, então, pode acontecer, né, mas eu, eu queria só lembrar uma coisinha, eu, 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 tive, eu quis dar uma olhada aqui, o Santos é, é um dos quatro, vamos colocar quatro, do, que mais empatam. O Santos tem nove empates, empatado com o Ceará e com o Internacional, só perde para o São Paulo, que tem onze empates. Então, esse festival de empates dá bem a ideia do jogo do Santos. Nós não Nós não podemos, realmente Nós temos esse, esse problema Aqui né? Então é... Falar o que do Santos? O Santos gosta desse jogo E aí o Cuiabá também gosta Desse jogo né? Só que o Cuiabá está com um time Menos azeitado que o do ano passado O ano passado O Cuiabá é. deu mais trabalho Esse ano Vem cá,
0: é o do, do Rodriguinho lá e do
2: Valdívia, Ronaldo não? Val, é, é, exatamente. O Valdívia tá lá, o Valdívia tá lá. O Valdívia é um cara interessante, ele não consegue se firmar. É, e, eu, é. eu, já, eu vejo o Valdívia pelo menos em três clubes, o Internacional, o Havaí e agora o Cuiabá. E o Valdívia ele é aquela esperança, né? Mas a, a esperança não chega, né? Ele não eu... chega. Mas eu gosto não... do Gol. É, não, ele é um bom eu jogador. Gosto. Ele é um bom jogador, é. mas não consegue, né? Falta um momento para ele explodir, para ele ser o, o decisivo.
0: Pois e é. o Cuiabá está na zona bom, de rebaixamento. Eu... Ah, então vai ganhar do Fluminense. Desculpa, Não. gente, vamos falar a verdade. Se o Fluminense <risos> joga com o time de zona de rebaixamento, já tá, perdeu. Pronto, já vai perder para o Cuiabá. Um Não. clube que vai tirar a identidade do Fluminense. Cuiabá. Está na zona de rebaixamento, já ganhou. Sei que o pessoal vai ficar bravo, mas tem que falar. Já deixa adiantado. O time para perder para o time da zona de rebaixamento é nós. Ainda mais lá nas... nas cabeças. Um é o que o Fábio vem falar uma hora dessa da noite para mim? Mas tá bom. Logo o pessoal... isso. Pessoal. É. Estamos com 40 minutos de problema. Eu não vou estender por uma hora e pouco, porque já está até meio tarde. Momento, é. momento dorflex. Momento dorflex. O dorflex é o nosso patrocinador aqui, age na dor, relaxa é. a tensão muscular. Momento dorflex do jogo. Momento dorflex, para mim, hoje foi aquele escorregão do Fábio quando tentou sair jogando ali com o pé e quase me deu aquela dor de cabeça, ainda bem que eu tinha dor flex, tomei um na hora e a dor de cabeça não veio André, qual foi o seu lance dor flex, aquele lance que te deu aquela dor de cabeça no jogo hoje
1: nossos zagueirão escorregando na área e o segundo gol do Santos <risos> tive que tomar um Dorflex. <risos> <risos>
0: E você <risos> Olha,
2: o meu momento do flex foi o terceiro e último chute que o Samuel Xavier deu a gol. Que ele... <risos> gente, ele, ele teve três chances <risos> é, douradas. Douradas. Verdade. Aquelas chances assim, aliás, solares, apesar do jogo ter sido disputado à noite. Era uma coisa... É assim, só faltou abrir os portões do céu e dizer, seja feliz, meu filho. E no terceiro, realmente, bateu aquela dorzinha de cabeça, eu acho que eu vou procurar o Doflex, que eu devo ter na, na minha farmácia particular. Que a Anvisa não saiba. Que a Anvisa não saiba que eu tenho uma farmácia particular em casa, mas eu não sou hipocondríaco, longe disso, porque a dor de cabeça veio ali. né? Ali. Ali ali aquele lance para mim foi o capital. E, putz, cara, foi terrível.
0: Eu não sabe, André. Eu sinto também. O Fábio lembrou bem desse lance aí, do, dos três lances né, do, do, do Samuel. Eu acho que, que, como o time do Fluminense joga muito assim, tem essa rotação no ataque, muita movimentação de bola, eu acho que o Diniz deveria também treinar muita finalização do Samuel, do próprio Caio Paulista, do próprio André, que também, de vez em quando, acerta um bom chute de fora. Né? O Nonato parece que define um pouco melhor. Voltar a treinar a finalização do Ganso também, porque às vezes eles pegam a bola ali em condição até de chutar de fora da área, mas nessa mania de tocar, tocar, tocar demais, ele acaba não finalizando, abre o lance, pode chutar e acaba tocando pro lado ali, tentando fazer aquela jogada, pois é pessoal, esse foi o momento, caiu, bateu machucou, passa gelol, não, não passa você vai ficar fedido e todo melado toma, Dorflex flex, é bem melhor certo? esse <risos> TTP, hoje.
2: Fala. TTP, deixa eu só pegar o gancho aí do que você falou. Deixa eu fazer uma defesinha do Samuel Xavier também. Apesar, de, apesar desses três momentos terem me, me incomodado, especialmente o terceiro, eu, eu, eu quero destacar uma coisa. Ele está, ele está com confiança para pegar a bola e chutar. É, ele ele não tem o jeito... Ele não tá é. treinando exatamente isso. Mas pelo menos ele tem consciência. Ele tem confiança nele mesmo. Ele, está, ele tá chutando porque ele tem confiança nele. Talvez, vamos lá, espero que não leve tanto tempo quanto o Rainer, <risos> mas eu acho que ele tá, tá, tá amadurecendo o, o gol do Samuel Xavier, sim. Eu acho que tá amadurecendo.
0: Ele fez um contra o Galo, né? de peito, não foi? Aquele ele que fez um gol de peito lá contra o Galo 5x2, não foi? Foi ele. Foi 5x3? 5x3, foi 5x3. Eu acho, acho que foi. ele fez um gol. É.
2: Não, mas, mas ele está amadurecendo. Ele está amadurecendo. Ma... Tá tá. é. tá <risos> Quando sair esse próximo gol dele, aí é que ele deslancha e aí os adversários
0: terão mais um para marcar. <risos> mais um para marcar, verdade. Pessoal, 45 minutos do programa. Vamos finalizar né, para o pessoal também dormir eu também vou comer um macarrão aqui com feijão preto, creia, eu faço isso, né? então eu vou deixar, André, <risos> vou macarrão com e feijão preto, dá o seu boa noite aí, deixa o seu é, recado é, é. final, e tenta fazer uma previsão aí, o Fábio não gosta de dar placar, né? mas tenta fazer uma previsão, o que você acha que vai dar o jogo Fluminense-Quinhabá. Boa
1: noite, Tassese, boa noite, Fábio, Obrigado mais uma vez por ter a oportunidade de estar com vocês, aos amigos e amigas que nos acompanharam. Bom, cara, o que eu quero é trabalhar esses dias que nós temos, 3x0 Fluminense. Então eu vou arriscar esse placar de 3x0 Fluminense. Tem que vencer, o Cuiabá está entre os quatro últimos, não podemos perder oportunidade no Maracanã, então tem que passar o carro no Cuiabá, 3x0 Fluminense. Boa noite a todos, saudações tricolores, forte abraço.
0: Um o rapaz, hein, bicho? Nem parece, até bom, nem parece que andou vendo o jogo do Caio Paulista, mas tudo bem, e do Flávio, né? E a bola depois que entrou, que ele pula para ver se sai na foto. Pois é, o pessoal, o André é a nova aquisição, né, vamos dizer assim, do panorama aí do cantinho do Laranjal, está escrevendo já as suas colunas lá no panorama, né? e é uma grande aquisição para a equipe aí. É um cara muito legal, né? Gente boníssima. Não conheço pessoalmente, não posso mentir, mas o pouco contato que a gente tem aqui, a gente já vê que é um cavalheiro, que é uma pessoa extremamente educada e também conhecedor, né, do que está falando aqui. Isso porque o panorama e o Cantinho do Laranjal trazem pessoas que não não tem vínculo profissional, né? Não tem vínculo empregatício, vamos dizer assim. Mas tem compromisso com a verdade, né? e com aquilo que fala, diferente de outros canais aí que tem patrão, que paga salário, mas quando fala, fala o que não deve, né, Fábio, seu boa noite aí, e, e sei lá se você vai querer dar um placar aí, o cara que falou 3x0, tem que ser, fala aí.
2: <risos> Bom, primeiramente, boa noite TTP, boa noite André, um prazer sempre estar com vocês aqui no Pós-Jogo, Olha, é, primeiro um detalhezinho, o Fernando Costa Fernandes, ele confirmou que o, que o Samuel fez o gol contra um dos, dos gols contra o Galo, foi ele, e está até apelando um 5x0 aqui, que eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Olha, vamos lá, na realidade, eu, eu não gosto de, 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 de apostar em placar, mas curiosamente, eu aposto numa vitória do Fluminense, tá? O Fluminense vai ter que compensar. Existe o aspecto psicológico também. O Fluminense vai ter que compensar esse empate de hoje. Vai ter que compensar. Então, nós vamos precisar atacar, nós vamos precisar ser mais incisivos, nós vamos precisar ser mais objetivos. Eu acho o placar que o André falou um placar muito interessante, mas uh, eu confio desconfiando que talvez não seja só isso, ou talvez não seja tudo isso. Mas eu, eu acho que o Fluminense ganha, o Fluminense precisa, tá? É, até porque tem essa questão, a gente não pode perder o, o aspecto psicológico de estarmos tão perto, estávamos tão perto do, do, do líder, e agora já ficamos dois pontos a mais atrás. Então isso, isso é algo que a gente precisa recuperar rápido. E recuperar rápido é vencendo. Eu acho que a gente vai vencer. Eu acho que, como sempre, não vai ser um jogo fácil, tá? Pra gente né? nunca é fácil. Mas eu acho que a gente tem condições de sair vitorial. Tá? Um... Não, não, vou, não vou me arriscar. Gosto do palpite do André, mas eu não vou me arriscar. tá é... Mas vamos vencer. Vamos vencer. Eu acho que precisa. E com um detalhe, nós vamos ter uma folga nessa semana. Enquanto Sim. alguns adversários vão se engalfinhar pelas competições sul-americanas, nesta e na próxima semana, a gente vai ter as semanas de treinamento e repouso. Eu acho que com isso a gente recupera o Arias, tá? O Arias, ele, ele não vai dar sinais de que ele está morrendo em campo, não vai mas o Agas, ele é bom para se, se recuperar nessa, nesses treinamentos, nesses descansos. É, o ganso, é, a gente precisa realmente pensar melhor a questão do ganso, a gente já tem debatido muito isso, né? Bota, tem, o que não, não falta é cabeça no panorama, pensando em como montar o time numa, numa eventual ausência do ganso. Mas eu acho é. que o ganso, ele, se ele não sofrer uma entrada covarde é, ou não tomar três cartões amarelos assim de bobeira, eu acho que ele não tem ele não tem muito risco de sair. E essa, esse, essas semanas que a gente não vai fazer três partidas vão ajudar a recuperar ele. No mais, Sim, isso vamos em frente, saudações tricolores, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, aos que ainda vão nos assistir depois na gravação e do vamos nada. em frente, vamos em frente que, que o Fluminense está aí, o
0: Fluminense está no páreo, saudações tricolores. Beleza André, beleza Fábio, beleza a galera aí que fez a transmissão, hoje é aniversário do Savioli, né gente? Né? se eu não me engano, é né? o Savioli que fez é aniversário. É, é. sim. É. Hoje. O Sanchooli né? está fazendo 53 anos de idade, novíssimo em folha, né? tem mais idade. Ele que é ainda vivo e viu o campeonato mundial do Fluminense né? em 1901 quando o Fluminense não era nem fundado ainda. Bom, pessoal, esse foi o panorama de hoje, o cantinho do Laranjo da transmissão aí. Santos 2 Fluminense 2, eu acho que o, o meu papai aí, o Narciso Oliveira, tá feliz, né? Não viu o seu Santos perder. Aliás, você viu, tá? O jogador do Santos, quando fez o gol de empate, apontou pro céu. Estava tava falando, aí, seu Narciso, é para você. Boa noite também aos torcedores que nos acompanharam, ou se é que não acompanhou ou não acompanha, né? Tem torcedor dos outros times que vem aqui para ver. É legal, né? Não ficar só naquela sua coisa focada ali, é bom assistir de tudo. E o Panorama tem qualidade para isso, o cantinho do Laranjal, idem. Pessoal, foi isso. Obrigado, André. Obrigado, Fábio. E a gente volta né, no jogo Cuiabá e Luminense. Não vou dar meu palpite, que eu já falei agora há pouco atrás, que está na zona de rebaixamento mesmo. Não vou nem falar nada. Tem coluna do Edgar, já vamos ver daqui a pouquinho. Panorama.com.br. Lá no Google, você encontra... Panorama.com.br BR minha língua. Panorama.com.br. Tem que saber que é o Tricolor. Panorama tem um monte. Tricolor só tem um, tá? E tem o podcast do Filho do Conde com o Conde Francisco das Zanzibar, já no podcast também do Panorama Tricolor um o Uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi na minha vida. É isso, pessoal. Abafa, abafa. <risos> Olha, eu não sei quem está aí nas carpetas, Se eu sou o Edgar, se quiser meter o dedo, meu filho, pode meter o dedo, a gente fica por aqui Tchau, voto online, voto online. Tem que lembrar.
2: Falou, André, falou,
0: Fábio. Opa,
2: acabou. Ah, Olha, é, essa, essa do, do Conde, do filho do Conde, a gente tem que abafar. Abafa que é bom.
0: Que beira, não tinha nada pra ver. O Paulo falou assim: vamos gravar uma porra do podcast do, do, do Conde com o filho do Conde e tal, aí eu falei assim, ah, bora fazer as perguntas que eu respondo com o meu filho do Conde, foda-se. É. Aí a gente tentou fazer pelo, pelo, pelo StreamYard aqui, só que não conseguimos gravar. Hum. Aí ele falou, pô, não vai conseguir fazer e tal. Aí que que o o Tiago teve a ideia, não, o Paulo que teve a ideia, falou, não, fazer o Tiago, grava a pergunta né, no áudio do WhatsApp, aqui no grupo do Imbarie, a gente tem um grupo do Imbarie Connect, que é o programa que a gente faz. Isso. Manda o áudio fazendo a pergunta, aí eu respondo como ponte. Como, aí você faz a outra pergunta, o Tarcísio responde como filho e tal. Aí a gente pega todos esses áudios na ordem, manda para o Jacome, e o Jacome tem uma moagem lá que ele entra no, 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 no Anchor, que é o negócio que faz o podcast, e ele coloca um áudio atrás do outro certinho. certinho. E ele ainda fez uma introdução dele falando. Né? Ficou legal. É. Ele falou, ó, oh, estamos aqui. Aí quando eu ouvi depois... Eu falei, cara, é mais bizarro ouvido quando você tá fazendo, porque você tem, não tem noção na hora. É muito bizarro. A hora que eu falei, assim, que o cara falou, o Thiago falou: escuta, você não vai responder. O cara falou que não é seu pai e tal. Eu falei assim, não vou falar nada. Você, é, é programa da Sônia Abraão? Você quer? É programa da Sônia Abraham. Pergunta aí sobre Fluminense. Cara, é muito nada a ver. É. <risos>
2: Cara, não. Olha, ouvir isso foi divertidíssimo. Ainda bem que eu tava sozinho quando eu Verdade, deixei o som
1: dava. tocando, porque senão não dava. Eu ia muito, cara.
0: Eu tô fazendo um curso um sábado sim. Um sábado sim, ser médico é para fazer. Negócio do... O funcionário público tem que se ferrar mesmo. Né? É. O Paulo mandou no grupo do Itaúí. Aí eu falei, pô, Fábio, eu vou ouvir baixinho aqui o que, que é que ele falou, né? Então tá, o pessoal tava arrumando o, o... Como é que chama aquele data show para jogar um negócio na, na, pra gente assistir e tal. Rapaz, a hora que eu liguei o áudio, não era o Paulo, era o Paulo o travesti de Conde. E falando uma bobeira lá pro Tiago, eles brigam também no grupo... O, 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 o filho do Conde... O do Conde Zanzibar briga com o Tiago no grupo do Imbariê. É, é, é incrível, o Paulo pensa que nem é. é o Conde mesmo. Aí o Conde falando uma porcaria para ele assim, peste, é, sei o que lá. Né, me, me, fique no seu lugar, assude, e aí deu aquela risada Cara, a sala tinha 23 pessoas. As 22 pessoas que estavam 23o, todos é. olharam para mim, até o cara que eu não vou fazer. Eu não sou nada, não tem assim. Muito Cara, muito
2: é bacinho, muito, cultural, muito horrível aquela parte dele. Não, aquela voz é terrível. Eu não ouço aquilo no trabalho de jeito nenhum. <risos> mas a gente tem algumas coisas aí, né? A gente ainda vai, vai vai conseguir um café da manhã que que vira almoço e jantar também para trocar essas ideias ao vivo, porque olha tem muita história. Com certeza. O que a gente tem feito nesses últimos
0: anos está muito engraçado também. Um exilado do André, um rapaz que foi exilado. E ele fez uma live do Panorama Eu estava em casa, tinha acabado de chegar do trabalho E fui assistir, que é a live de quinta E né? eu sempre estava na de sábado A de quinta eu assistia Ele estava dentro do BRT ao vivo Dentro do BRT Conversando com o motorista E com os outros ver. Né? Pena que depois Eu fiz aí, ele está exilado agora Mas é isso mesmo é isso. É Vamos, galera
1: Valeu, um abraço, cara. Até a próxima. Valeu, até a
0: próxima. Até. Voltou até... por aí. Falou. Boa noite. Boa noite.